0: A Cimeira, Estados Unidos, África, as relações da Turquia com a Rússia, a instabilidade no Peru e o país do momento, Marrocos. São os temas para a Visão Global. Bem-vindos. Biden promoveu uma cimeira em Washington esta semana com líderes de 49 países africanos. Foi a primeira cimeira do tipo que se realizou em oito anos. Foram prometidos mais 55 mil milhões de dólares para apoios e investimentos em África nos próximos três anos. Foi afirmado também o apoio americano à admissão da União Africana ao G20 de forma permanente e anunciada a possibilidade de uma visita de Joe Biden à África. Rui Garrido, do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, também professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Boa tarde. Que análise geral faz, antes de mais, o que aconteceu nesta Cimeira?
1: Muito boa tarde. A Cimeira foi, de facto, um, um marco nas relações da União Africana-Estados Unidos da América, mas a verdade é que, apesar de grande entusiasmo, dos países africanos, a impressão geral ou a ideia geral é que possamos estar a testemunhar o que aconteceu com a cimeira de Barack Obama em 2014, da qual também saiu um conjunto de medidas para apoio económico e de desenvolvimento no continente africano. Mas, mas que... depois não se avançou muito. Exatamente, não se avançou muito. Na prática não se avançou praticamente nada. Portanto, é de facto uma cimeira muito importante naquilo que são as, as posições norte-americanas de apoio ao desenvolvimento e, sobretudo, de apoio à participação da África nos fóruns internacionais. A participação no G20 é apenas um deles. Uh, o presidente Biden também sugeriu a possibilidade de, de uma posição permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, muito embora ele saiba que isto é bastante complicado de se atingir. Mas a verdade é que uh, saiu um conjunto de, uh, de medidas interessantes de apoio ao desenvolvimento, mas, por outro lado, há esta dupla expectativa de que possa ser mais, mais do mesmo, no fundo, da política americana. Mais as vozes do que as nossas Exatamente, exatamente.
0: Ficou a impressão, Rui, nesta cimeira, de que os Estados Unidos pretendem um relacionamento estratégico com a África, que é uma região, no seu conjunto, com um crescimento económico muito rápido e com uma população também em crescimento rápido. Portanto, um mercado em expansão, uma região apetecível, do ponto de vista económico, e há a impressão também de que os Estados Unidos querem tentar contrariar as influências eh, russa e, sobretudo, chinesa em África. Eh, os Estados Unidos não falaram nem da Rússia nem da China nesta cimeira. Disseram que o assunto da cimeira era a relação com a África e nada mais. Mas, Rui Garrido, a Rússia e a China terão estado nas entrelinhas da cimeira?
1: Na verdade, eh, há, há quem sugira que esta cimeira ocorre exatamente por causa da grande influência que a China tem tido cada vez mais no continente africano uh, em matéria, sobretudo, de cooperação e de desenvolvimento ao nível das infraestruturas e de uh, apoio aos, aos Estados. A China foi, sem dúvida, o elefante na sala naquela cimeira. E a verdade é que os dados mais recentes mostram-nos que a, a cooperação chinesa é francamente superior uh, àquela que é atualmente a cooperação norte-americana. A China tem um... Uma projeção interessante no continente africano, desde logo na construção de infraestruturas, caminhos de ferro, um, instalações de serviços públicos. Inclusive o próprio Parlamento da União Africana foi construído com a cooperação chinesa, portanto... Em Addis Abeba? Em Addis Abeba, exatamente. E, portanto, é um, é um ator cada vez mais relevante. E, e os Estados Unidos perceberam isso, mas provavelmente tarde demais. E há outro, Aliás, há na outro...
0: Etiópia, o investimento chinês é muito notório.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não a só Pálpea... na Etiópia,
0: mas na Etiópia em particular. Sim,
1: em todo o continente africano. Uhum. Uhum, nos, nos Palop também é bastante evidente aquela que é. a Construção, Construção de aeroportos, estações de caminho de ferro. Exatamente, que também, é preciso que se diga, atende aos interesses chineses, sobretudo de conseguir acordos favoráveis em, em matérias-primas. E, portanto, há aqui um, uma, uma cooperação chinesa que os Estados africanos inclusive vêm com uma cooperação, e eu vou pôr umas aspas aqui, melhor. Porque não tem contrapartidas a priori. A cooperação europeia e norte-americana havia uma ajuda e, portanto, havia necessidade dos Estados fazerem reformas ao nível de alzação, cumprindo direitos humanos, o Estado de Direito e uh, outros valores que, no fundo, são os valores ditos ocidentais. A China não no caso
0: das colaborações uh, com os países africanos por parte da China, não há esses condicionalismos.
1: Não, não há esses condicionalismos. Uh, uh, é preciso as infraestruturas e a China tem outras dinâmicas, não é? Que a China basicamente leva os materiais e a mão de obra da própria China, portanto, não há de facto um desenvolvimento da região há sim uma infraestrutura que se cria, portanto, uh, e os Estados veem isto de, com bons olhos. A fatura chegará um dia, mas é para tentar contrabalançar esta cooperação chinesa e é preciso que se diga que a Rússia e a Turquia também têm tido um, um desenvolvimento muito interessante uh, ao nível da cooperação com a África e, no caso da Rússia, também é preocupante com grupos paramilitares, como o Grupo Wagner, que domina toda a região do Sahel, inclusive. Rui, na é
0: sequência do que diz, é interessante notar o tom mais suave assumido por Joe Biden em relação aos líderes africanos nesta Cimeira. Não houve menções às relações de muitos países africanos com a China e com a Rússia, mas a verdade é que se virmos, primeiro nem todos os países puderam estar na Cimeira. Depois, à margem da Cimeira, Joe Biden encontrou-se com seis líderes africanos que vão ter eleições neste ano de 2023 para lhes falar da necessidade de eleições livres e justas e os Estados Unidos já censuraram anteriormente os 17 países africanos que se recusaram a condenar a Rússia nas Nações Unidas pela guerra na Ucrânia alegando neutralidade ou seja, esses condicionalismos apesar deste tom mais suave de Joe Biden nesta cimeira existem, continuam a existir
1: Sim, sim, sem dúvida Na verdade, apenas 5 países não foram convidados para a cimeira e todos eles tinham instabilidade política, decorrente sobretudo de golpes de Estado, como, por exemplo, a, a guiné conacri o Sudão ou até o Burkina Faso. Agora, esta Cimeira não é de todo isenta às críticas, inclusive, de algumas lideranças africanas. E uma das grandes críticas que há à Cimeira é, sobretudo, este papel passivo que é atribuído aos países africanos de já terem uma agenda, quando são convidados para esta Cimeira, sem que eles tenham participado no fundo da, da redação dos tópicos da agenda. E isto leva-nos àquela questão que estávamos a conversar, é que esta cimeira serve exatamente a quem ou que interesses é que estão aqui em causa. Serão os interesses dos africanos ou são os interesses norte-americanos em África? Portanto, os países
0: africanos não foram tidos Tido, nem, nem achados sim, na definição sim. dos pontos da agenda desta semana.
1: Exatamente, exatamente. O que pôr um continente que é o futuro da humanidade, e, e como muito bem disse, é um continente bastante jovem, Estamos a falar da maior zona de comércio livre do mundo que está a ser implementada pelo Tratado da Abuja de 91, portanto, para criar uma comunidade africana económica, uma zona livre de comércio, uma moeda única, portanto, o futuro passa por ali e as lideranças internacionais, nomeadamente uh, Estados Unidos da América, conseguem perceber este potencial também os desafios para o mundo, no fundo, garantir que esta zona não se torne uma zona de instabilidade sob pena de, por exemplo, até ao nível da Europa, haver grandes fluxo de uh, pessoas à procura de melhores condições de vida porque uh, não, não as conseguem ter nos seus países de origem. Portanto, há aqui um conjunto de respostas que é, é necessário dar para um conjunto de desafios e não perder esta oportunidade para a África e para o mundo. E esta foi a grande conclusão da, do discurso do Biden no final desta cimeira, inclusive.
0: Muito bem, Rui Garrido, muito obrigado. Rui Garrido, do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Tem havido nestes dias uma intensa atividade diplomática entre a Turquia e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia e também uma preocupação da Europa pela proximidade evidenciada entre o presidente turco, Erdogan, e Vladimir Putin. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, boa tarde. Houve encontros em cara com o presidente do Parlamento russo, também já tinham estado na Turquia o secretário de Estado russo dos negócios estrangeiros e o presidente da Gazprom. Putin e Erdogan voltaram a falar recentemente do telefone. Entretanto, o que é que se estará a discutir nestas conversas, de Pedro?
1: Muita
2: coisa, sobretudo gás e energia. A Turquia é um dos principais importadores de gás natural russo e também de petróleo. Síria. A Turquia quer que a Rússia dê luz verde a uma nova intervenção militar no nordeste da Síria numa área ainda controlada pelas tropas russas aliadas de Bashar al-Assad para Ankara poder expulsar as milícias curdas sírias da sua fronteira, mas também, obviamente, a guerra na Ucrânia, o acordo sobre os cereais e a possibilidade estender este acordo sobre os cereais, o único grande acordo que está a funcionar entre as partes em guerra e que foi conseguido devido à mediação turca, estender este acordo a outros produtos agrícolas. Como é sabido, a Turquia tem uma posição neutra na guerra, por um lado apoia a integridade territorial da Ucrânia, condenou a invasão russa, apoia inclusivamente Kiev, com uh, armamento, mas mantém uh, canais de comunicação abertos com Moscou, com o Kremlin, com Vladimir uh, Putin uh, e, e tem criticado uh, aquilo que Erdogan frequentemente chama de políticas irracionais do Ocidente. Para com a Rússia, o que leva de facto a Europa e também, de certa medida, a Ucrânia e os Estados Unidos a duvidarem da, da, da posição da Turquia, que está aqui no meio, mas que frequentemente parece uh, pender para o lado uh, russo. Aliás, a... a Europa
0: impôs sanções à Rússia, mas a Turquia não o fez.
2: É verdade. É um dos países que nunca impôs uh, nenhuma, nenhum tipo de sanção económica uh, uh, à Rússia. Eh, devido a isso, uh, muitos dos magnatas russos transferiram os seus barcos, as suas fortunas para a Turquia e muitas empresas russas transferiram também uh, as suas operações para a Turquia e desta forma estão a contornar. As, as sanções económicas impostas pela, pela maior parte dos países ocidentais. Há até uma situação curiosa, Zé Pedro,
0: a da Bulgária. A Bulgária, seguindo as instruções da União Europeia, não quis pagar o gás natural russo em rublos, mas entretanto um alto dirigente búlgaro deslocou-se à Turquia, eventualmente para negociar a compra de gás russo para a Bulgária, mas fornecido através da Turquia.
2: Exatamente. O, foi o, o próprio presidente Búlgaro que esteve na Turquia para falar de questões energéticas, depois de Moscou ter fechado a, a, a torneira. A Sófia está com alguns problemas de, de abastecimento a, e dirigiu-se à Turquia e pediu ajuda. A Turquia já confirmou a, que está a exportar gás natural liquefeito para a Bulgária e estão em conversações para eventualmente exportar gás natural através de, 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 do, do gasoduto do Azerbaijão, mas que poderá também incluir gás russo uma vez que as exportações de gás natural russo através do, do gasoduto que atravessa o Mar Negro e que vem diretamente da Rússia para a Turquia nunca, nunca pararam. Portanto, Bruxelas está de facto preocupada que, que esta posição turca esteja a oferecer uma porta de escape às empresas russas para para contornar as sanções, as sanções económicas, tornando-as menos eh, eficazes. Erdogan continua a dizer que manter estes canais de comunicação abertos é extraordinariamente importante, continua a dizer que eh, quer mediar no conflito, que quer chegar a um acordo de paz, mas depende, de certa forma, de Putin para uma série de coisas, depende de Putin para obter energia barata e isto é extraordinariamente importante para a Turquia hoje em dia devido aos problemas económicos, devido à hiperinflação, que atinge os 80% sobretudo em vésperas de uma eleição presidencial que vai ocorrer em junho do próximo ano. Erdogan necessita destas ajudas económicas e destas benesses económicas que o regime de Putin poderá dar. E precisa Erdogan... da
0: colaboração russa na Síria contra os curdos do nordeste da Síria?
2: Exatamente. E, e é isso, certamente, que está na, na agenda de todos estes encontros entre o Presidente do Parlamento Russo, o Secretário de do Estado dos Negócios Estrangeiros e os, os políticos uh, turcos. A Turquia quer intervir na, na, na Síria novamente, quer expulsar as milícias do, do uh, YPG uh, da sua fronteira, mas para isso precisa que Moscovo dê o aval a luz verde. Já o pediu várias vezes a Moscovo e Moscovo, certamente, utiliza esse trunfo para para enfim, maniatar e controlar de certa forma a posição de Ankara e assim aproveitar hum, esta neutralidade turca para tentar contornar as, as sanções.
0: Parece ser um facto, Zé Pedro, que a Turquia oferece mesmo à Rússia formas de contornar as sanções, não é?
2: É verdade. Como disse, muitas empresas russas mudaram, deslocalizaram as suas operações para a Turquia. Muito recentemente, o trabalho de investigação de alguns jornalistas, por exemplo, identificaram que alguns componentes de material de guerra, incluindo chips de computador, que depois são utilizados em drones e numa série de armamento, de empresas ocidentais, eram reexportados para a Rússia através de empresas turcas ou empresas russas baseadas na Turquia. Ou seja, estes componentes materia de, guerra, de material de guerra que, que deveriam ser os primeiros alvos da política de sanção económica ainda continuam, por exemplo, a chegar à Rússia através da Turquia e de operações económicas baseadas na Turquia, o que evidencia de facto a importância que a Turquia tem hoje para a economia russa e para manter o esforço de guerra russo.
0: Falaste nas eleições presidenciais turcas que acontecem em junho de 2023 e entretanto aconteceu esta semana na Turquia a condenação do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu a dois anos de prisão pelo crime de insulto a figuras públicas além da pena de prisão Imamoglu fica impedido de concorrer a cargos públicos, considerando que essas eleições presidenciais na Turquia são já daqui a seis meses, mais ou menos, e que Imamoglu é atualmente o maior rival político do presidente Recep Tayyip Erdoğan. esta condenação está a ser vista como uma manobra para fragilizar Imamoglu, quiçá para impedi-lo de se candidatar.
2: É verdade, ainda não é automático que Imamolo seja o candidato da oposição contra Erdogan nas próximas eleições de, de junho. O, o maior partido da oposição, o partido republicano, laico, de esquerda, tem que ainda tomar uma posição sobre quem será o candidato presidencial. Poderá ser é, o líder do partido. Poderia ser, eventualmente, o líder do partido, Kemal Kılıçdaroğlu, Darolo, que tem bem menos carisma que, que Imamolo, que é atualmente, provavelmente, o político mais popular da Turquia, ultrapassando mesmo pela primeira vez em duas décadas, a popularidade de, do presidente Recep Tayyip Erdogan. A Imamolo é a principal ameaça à continuação do poder um, de, de, de Erdogan no poder, e, e, e por isso é visto pelo AKP e pela, pela máquina que rodeia Erdogan como o alvo a bater. Este caso do tribunal remonta às eleições que Imamolo ganhou em Istambul e que interrompeu 25 anos de, 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 de dominação do AQP na, na Câmara Municipal da principal metrópole turca. Ele ganhou essas um, eleições um, um, em 2019... Há três anos. anos. Exatamente. Imamolo ganhou, inclusivamente, umas, as primeiras eleições, em março de 2019, que foram anuladas um, pelo Comitê Eleitoral Turco uh, alegadamente devido a, enfim, a, 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 a algumas, alguns atos menos, uh, menos claros. Foi, na altura, claramente lida como um, um, uma, uma, uma tentativa de mudar o curso das eleições que não resultou porque nas eleições repetidas uh, cinco meses depois, Imamolo ganhou ganhou ainda com uma maioria um, mais uh, substancial. Na altura, depois da anulação das primeiras eleições em março de 2019, quando uh, os partidos do AKP, nomeadamente o ministro do interior, Soleimano Soilo, acusou uh, a de ser um idiota, uh, e Imamolo respondeu uh, uh, no, enfim, no, no, aos órgãos de comunicação social que idiotas eram aqueles que cancelavam eleições livres e democráticas. E foi Portanto, devido aí a esta está o insulto expressão...
0: a figuras públicas que o tribunal alugou.
2: Exatamente. Foi devido a esta expressão que o Tribunal da Justiça Turca o condenou por insultar eh, o Estado turco eh, e seus representantes, condenou a dois anos e sete meses de prisão e, sobretudo, condenou a ficar interdito de ocupar posições públicas e, e cargos eh, políticos. Mas ele é pode ocorrer
0: isso... e, enquanto não houver decisão do recurso, apenas está à suspensa. Uh, ele pode esta continuar pena, Presidente da Câmara de Istambul. Esta é?
2: pena tem que, ser conf, tem que ser confirmada por um tribunal de uma instância superior. Uh, portanto, no imediato... Ele já
0: pode continuar Presidente da Câmara de Istambul.
2: Ele continua presidente da Câmara de Istambul, continua a trabalhar, já disse que o faria, recorreu obviamente e agora é o Tribunal de Instância Superior que terá que confirmar ou não esta pena. O que não se sabe é quando é que isto ocorrerá, se ocorrerá antes das eleições presidenciais de junho de 2023, se ocorrerá apenas depois das eleições de, de 2023, mas o que é certo é que é mais uma acha para a fogueira que poderá ou não condicionar a escolha do candidato presidencial da oposição que, que se vai opor a, a Recep Tayyip Erdogan eh, e poderá, de certa maneira, influenciar o desfecho destas eleições. Resterá a Para...
0: saber também, Zé Pedro, se esta condenação de Imamoglu não terá como efeito amplificar ainda mais a sua popularidade, como aconteceu, aliás, com Erdogan há 20 anos. Ele também foi presidente da Câmara de Istambul, também foi destituído, também foi preso e depois... Só viu a sua popularidade aumentar.
2: Exatamente. Uh, muitos observadores turcos sugerem isso mesmo: que esta condenação dá ainda mais legitimidade e força uh, uh, à potencial candidatura de Ekrem uh, Imamol. Logo a seguir à sentença ser conhecida, milhares de pessoas vieram para as ruas de Istambul protestar contra a sentença e alguns dizem, ironicamente, que caso esta sentença eh, seja de facto confirmada e mamolo seja sentenciado a uma pena de prisão, isto poderá representar uma promoção estratosférica para uma posição oh, oh, de, de presidente da Turquia, como aconteceu com o Erdogan, que era presidente da Câmara de Istambul, que foi condenado por recitar na altura um poema religioso, na altura a Turquia, tinha um regime estritamente laico que passou algum tempo na prisão e precisamente este processo injusto promoveu uh, o potencial político uh, de Erdogan que passou da Câmara Municipal de Istambul para uh, Primeiro-Ministro e, finalmente, para Presidente. E muitos sugerem que o mesmo irá acontecer a Ekrem e mamolo e que, porventura, estaremos aqui uh, uh, no início uh, de, de, de um novo regime, de uma nova fase na vida política turca, já não com Erdogan, mas com este jovem político de esquerda, uh, jovem político laico, do maior partido da oposição, Ekrem mamolo o popular, presidente da Câmara de Istambul.
0: José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia. Obrigado. Obrigado. Marrocos está em alta e não é só no futebol. O país ganhou nos últimos dois anos uma importância geoestratégica crescida por causa do fosfato, de que Marrocos é o quarto exportador mundial e tem 70% das reservas globais. O fosfato que é fundamental para o fabrico de fertilizantes artificiais para a agricultura. Primeiro, quando o mundo estava a sair da pandemia, Marrocos beneficiou porque a procura global de fosfato aumentou. A China, que é outro dos maiores produtores mundiais, restringiu as exportações do produto e os preços aumentaram. E depois, com a guerra na Ucrânia, o fosfato ficou ainda mais escasso e mais caro por causa das sanções à Rússia, que é o outro dos maiores produtores mundiais. Antes da guerra, a União Europeia, por exemplo, dependia em quase 30% do fosfato russo. Resultado, Marrocos está a ter receitas record com a venda do fosfato à volta de 12 mil milhões de dólares este ano, mais 56% que em 2021, que também já tinha subido muito em relação a 2020. E o Reino tem planos para aumentar a produção em 70%. Ou seja, Raul Braga Pires, especialista em assuntos do Maghreb, boa tarde. Marrocos é uma alternativa vital para o fornecimento global de fertilizantes e tem hoje uma posição estratégica relativamente à segurança alimentar mundial.
3: Sim, este é um excelente exemplo disso e Marrocos é, é muito bom a, a explorar estas oportunidades e a preencher estes vazios e, portanto, neste momento, dizer antes de mais uma coisa que me parece importante, Marrocos geriu muito bem a questão da pandemia e da, do confinamento porque foram dois anos em que... Conseguiu, em março de 2020, em apenas um mês, transformar, transferir a sua indústria têxtil totalmente dos produtos que fabricava para os produtos que eram necessários em altura de pandemia, estou a falar sobretudo das máscaras para a cara popou a economia e o tecido industrial uh, marroquino. O
0: país foi muito rápido Foi tudo
3: muito rápido. A linha de comando é muito objetiva. É uma das vantagens das monarquias. Uh, mas isto vem no seguimento. porque que eu estava a dizer que Marrocos é muito bom a explorar estas oportunidades. E, portanto, aqui na questão dos fosfatos é exatamente a mesma coisa. E os números, que são megalómanos, são números que não, não são apenas lucro absoluto, porque neste momento esta, estes lucros estão também a equilibrar outras matérias-primas, de que Marrocos não é produtor e que os preços têm aumentado e de que está muito dependente. Falo sobretudo do gás natural e do petróleo, e sobretudo também dos cereais.
0: A posição geoestratégica de Marrocos reforça-se por causa do fosfato e o governo de Marrocos usa esta vantagem atual para reforçar as suas pretensões sobre o território independentista do Sara Ocidental, onde, aliás, Marrocos explora fosfato. A questão Sahrawi está no coração da diplomacia marroquina. Sim, é, é o assunto
3: número um. É em um agosto,
0: o rei Mohamed VI pediu expressamente que os aliados de Marrocos clarificassem as suas posições sobre o assunto. Fez mais em setembro, mandou regressar um carregamento de fertilizantes para o Peru porque o governo peruano retomou as relações diplomáticas com a Frente Polisar e o independentista uhum. do Saara Ocidental. Ou seja, Raul, o fosfato é o braço económico da diplomacia marroquina e, por isso, as perspetivas independentistas sarauis uh, estarão mais negras.
3: O que tem acontecido, o que aconteceu este ano, aliás, e é o que vai pautar os próximos anos... É uma fortíssima atividade diplomática, à porta fechada e, portanto, reservada, que não é pública e com resultados. E depois, na frente de batalha, no terreno, escaramuças pontuais. Mas este cenário que se viu este ano, creio que se vai repetir ao longo de, 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 de vários anos uh, futuros porque a natureza deste conflito também é precisamente essa, é sobretudo diplomática, porque se os sarauis dizem que são a última uh, colónia uh, africana que está por ganhar a sua independência, Marrocos obviamente que recorre à história e, e diz que uh, no cenário do grande Marrocos, do Império Marroquino, esta faixa territorial não tem qualquer sentido em ser independente. Os fosfatos estão aqui, naturalmente, no centro uh, desta, deste interesse. Os fosfatos e outra coisa que não se fala, que são os recursos aliêuticos, os recursos do mar, o peixe. Uhum. Nós comemos muito do peixe que vem daquelas águas e das águas da Mauritânia. Agora, também há que dizer... O seguinte, esta exploração, que muitos eh, eh, dizem que é uma depredação marroquina no Sahara Ocidental, porque retiram de lá o dinheiro e esse dinheiro não é investido no sul, é sobretudo investido nos cofres do palácio e nas grandes cidades marroquinas. Só diz isto quem nunca esteve no, no, no chamado Sahara Ocidental e não visitou cidades como Semarra, Layoun e, e Dahla. De facto, quem lá está, quem teve lá os pés e os olhos, percebe claramente que parte substancial do dinheiro que vem desta exploração do, da, do mar e da, e da terra, do, dos fosfatos, tem sido investido uh, na, na própria uh, região, porque chega-se a estas cidades e encontra-se cidades completamente modernas. Eu, em Laiune, senti-me como se estivesse na Suíça. A única diferença é que não tinha neve, tinha areia. Nesta barganha entre quem quer e quem realmente tem, Marrocos tem uh, se posicionado uh, muito bem nesta disputa e tem, uma vez mais, como estava a dizer há um bocado, a falar nos esforços diplomáticos, tem ganho batalhas diplomáticas nas Nações Unidas, uh, importantíssimas e não só, também na Europa. A posição recente do, do governo espanhol em reconhecer o plano de autonomia para as províncias do sul foi reconhecido pelo atual governo espanhol. Eu creio que brevemente este ano de 2023 vamos ver a Alemanha uh, também a reconhecer esse, esse plano e a partir do momento que a Alemanha faça este reconhecimento uh, deste plano, tal qual como os espanhóis fizeram, eu não tenho dúvidas que depois a União Europeia é em bloco certamente também o fará, porque esta é, um, é uma guerra que tem que acabar mais cedo ou mais tarde. Uma nota final sobre este assunto, o que é que poderá ser a verdadeira mudança de jogo e o que é que está em perspectiva para 2023. O, 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 o game changer, eu estou a hesitar porque nunca consigo encontrar uma, 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 um, termo. um termo em português tão assertivo quanto este, o que vai provocar a mudança de jogo, ou a dúvida é, se a Argélia, em 2023, vai fornecer à Polisário drones ou não. Para já, a Argélia, neste ano de 2022, aumentou o orçamento dos militares em 120%. Há também a notícia de que recentemente encomendou 150 drones ao Irão. Portanto, o verdadeiro mudador, ou a mudança de jogo, em 2023 é perceber se a Argélia vai fornecer alguns drones ao polisário ou não. Eu sinceramente acho que não, porque isto seria colocaria este conflito num patamar já diferente. Marrocos seria muito mais vulnerável, não só no sul como também no norte mais urbano e a própria Argélia seria a primeira a perder com esta mudança de, de, de patamar neste conflito e depois isto já ia afetar a Europa, já ia afetar a própria África Ocidental e a, e a África Subsaariana. o Braga
0: Pires, falar hoje de Marrocos é também lembrar-nos imediatamente da fantástica participação marroquina no Mundial de Futebol, uma participação que foi toda ela cheia de simbolismos. Desde logo, imagino um enorme orgulho marroquino pelos feitos dos leões do Atlas, mas também contra quem foi. Dois antigos colonizadores, Portugal e Espanha, e só perderam com o terceiro, a França.
3: Com o colonizador principal, de certa maneira, não é? Sim, há, há, houve todo um simbolismo de, de, nesta participação, uma perspectiva marroquina de um país fraco em termos futebolísticos, de um país em que as suas figuras de proa do, de, nacionais não são nada comparáveis aos galácticos. E, portanto, no fundo, no fundo isto foi, foi também interpretado pelos marroquinos como uma luta entre David e Golias. Esta imagem bíblica não é estranha ao Islão e, portanto, a, a imagem é verdadeiramente esta, como é que o, nós, os pobrezinhos dos marroquinos, sem orçamento, como é que conseguimos eliminar estas equipas de primeira linha?
0: Os é que... sucessos de Marrocos ressoaram por todo o mundo árabe. Os adeptos árabes que estiveram no Catar uniram-se em torno de Marrocos. Ainda se pode falar num nacionalismo árabe, Raul?
3: Sim não. O nacionalismo árabe, o pan-arabismo, foi esmagado pelo pan-islamismo. E isto acontece porque os islamistas, na altura do pan-arabismo, perceberam que o árabe era facilmente corrompível. Poderiam apregoar muita coisa, mas depois, quando chegava à hora da verdade, não uh, uh, rejeitavam um copo de whisky, não rejeitavam um convívio normal com os ocidentais e isso fazia muita confusão aos islamistas. E, portanto, perceberam que não é o panarabismo, não são os árabes que nos vão unir, é o Islão, é a palavra sagrada que nos vai, que nos vai é o divino que nos vai unir a todos.
0: Mas eu li uma, uma frase de um adepto na imprensa, Raul, dizia, esse adepto, esperamos que os líderes árabes sejam capazes de unir esta uh, região, da mesma maneira que o Emir do Catar Conseguiu unir todos os árabes neste país, durante o torneio?
3: Sim, há, esse, há essa vontade, há esse sonho, digamos que há essa utopia. Isto é uma utopia, isto é, é infazível, não é? isto não é aplicável na prática nos dias de hoje. Ou seja, para ser aplicável teria que haver uma nova guerra mundial e uma nova reorganização do mundo em termos políticos e administrativos. Portanto, há obviamente esse, essa utopia árabe e este Marrocos, nesse sentido foi, de alguma forma, um embaixador dessa utopia, até porque depois há uma outra coisa. Marrocos é improvável neste cenário. Porquê? Porque Marrocos, para os árabes, para os árabes do Golfo Pérsico, para os árabes da Península Arábica, não é bem um país árabe. É um país islâmico lá para o Ocidente, está na ponta do Império. Aliás, ponta... a
0: etnia dominante nem sequer é a etnia árabe.
3: Exatamente. É a Berber, é, é, é e a Berber depois a Amazir, que se divide em três grandes uh, ramos. E a maioria da população é de, de origem a Amazir. Mas o que eu estava a dizer é que os marroquinos são considerados não bem como árabes para os árabes, mas como uns primos assim afastados lá para o, para o Ocidente, para a ponta ocidental do antigo califado.
0: Mas falam árabe e, neste contexto do Mundial de Futebol, para todos os efeitos, eram árabes.
3: Exatamente. Falam árabe, mas há uma, um outro detalhe. Na televisão marroquina, quando passa uma entrevista com um egípcio ou com um libanês que fala em árabe, essa entrevista passa sem legendas. Quando é um marroquino a passar numa televisão libanesa ou numa televisão egípcia, o que o marroquino diz, apesar de serem árabe, vem sempre com umas legendas para não haver enganos. E, portanto, isto é aqui uma certa discriminação, que é, é colocar o marroquino à parte da restante nação árabe... Mas não
0: é porque não se entende bem o árabe falado pelos marroquinos...
3: Sim, também por há ali um sotaque muito particular e depois há uma outra coisa, é quando se mistura o árabe clássico com o darijá, com o, o, o dialetal, o árabe dialetal que é falado nas ruas e isso uh, provoca essa tradução ou essa legendagem. Mas depois da parte do marroquino, isto provoca-o, isto deixa-o uh, não muito confortável então, mas nós agora precisamos de ser traduzidos, não falamos a mesma língua. E, portanto, por isso eu digo que é um representante, de certa forma, improvável para os árabes, mas já não foi um, um representante tão improvável assim para os africanos. Até porque, neste momento, há também uma política de expansão continental em África. Marrocos tem esta, também esta ambição de se transformar, e está-se a transformar, num farol de desenvolvimento uh, no continente africano e, portanto... Esta veia exportadora uh, uh, marroquina teve aqui um, um motivo alavancador, um momento alavancador neste Mundial que não é nada negligenciável, até porque o próprio rei marroquino é o comandante dos crentes, não apenas em Marrocos, mas em todo o Magrebe e em toda a África Ocidental que é a África Islâmica das Confrarias Religiosas.
0: Outra situação foi a causa palestiniana, que é central para a identidade de, de muitos árabes pelo mundo. Ela esteve omnipresente nos estádios e nas ruas do Catar. Os jogadores de Marrocos levaram a bandeira palestiniana para o campo. Muitos adeptos carregavam bandeiras de Marrocos e da Palestina, é um sentimento que existe nas populações árabes de defesa da causa palestiniana, mas depois olhamos para o governo de Marrocos, por exemplo E vemos que foi um dos uh, Governos de países árabes Que normalizaram relações com Israel Independentemente da situação na Palestina
3: Exatamente, mas é por isso mesmo Há
0: Aqui que isto... Parece haver aqui um divórcio Entre o que sentem as populações Especificamente em relação à causa palestiniana E depois o que decidem os governos
3: Isso de facto foi dividindo as popula... A população em Marrocos A posição do, do, do Palácio do Rei de Marrocos E do governo foi a de normalizamos as relações com Israel tendo sempre como pano de fundo a necessidade de um plano, dois Estados entre Palestina e Israel. E, portanto, aquilo que aconteceu destes jogadores levarem a bandeira da Palestina, eles levaram a bandeira da Palestina em forma de, 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 de sinalizar que o povo não esqueceu a causa, apesar de, no topo da pirâmide, haver esta ligação diplomática, esta normalização de relações, de relações com Israel. Com Israel. E o levar esta bandeira, evitou levarem outra, a bandeira dos Amazirres, a bandeira dos berberes, que querem uma outra reorganização territorial e que são os defensores de um, do grande Magrebo sem fronteiras, organizados enquanto confederação e, portanto, esta bandeira amazir tem sido uma bandeira bastante polémica em Marrocos, em jogos de futebol, em concertos de música, em festivais de música e, portanto, eu não me espantou ver a bandeira da Palestina, mas o que mais me espantou foi no ver, não ver nenhum daqueles jogadores levar nas costas uma bandeira dos berberes da, da causa berber, que é uma causa magrebina, não é apenas uma causa marroquina. Raul Braga Pires, muito obrigado. Muito obrigado eu.
0: Grande agitação no Peru, com milhares de pessoas nas ruas a manifestarem-se contra a nova presidente do país, Dina Boluarte, a exigirem também a libertação do anterior presidente, Pedro Castilho, e a pedirem a admissão do Congresso e novas eleições. À volta de uma dezena de pessoas morreram em confrontos com a polícia. Duas mil pessoas bloquearam o acesso ao aeroporto de Arequipa, a segunda cidade do país, ocuparam a pista e vandalizaram a torre de controlo. Noutra cidade, Andahuaylas, os manifestantes também tentaram tomar o aeroporto, estradas cortadas, carros incendiados. Foi declarado estado de emergência no país por 30 dias. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Boa tarde. Estes protestos têm tido maior dimensão não em Lima, mas em zonas rurais que votaram em Pedro Castilho para presidente. Aliás, ele é oriundo de uma área rural pobre dos Andes, onde foi professor. O Peru está neste momento partido entre os pobres das zonas rurais e as elites de Lima?
4: Sim, e estamos perante o, o, aquilo que expressa a grande diferença Da eleição anterior em relação a eleições prévias e da destituição deste Presidente em relação à destituição de Presidentes anteriores. A elite de Lima, da grande cidade do Peru, que concentra uma enorme percentagem do produto interno PIB, uma avassaladora percentagem dos milionários, da classe média, daqueles que têm um poder de decisão no Estado e nas várias dimensões do país, perderam a eleição do ano passado. Esta eleição foi vencida por um candidato rural, por um candidato que tinha, assentava a sua plataforma numa conjugação entre a sua origem, essa origem rural, com uma plataforma política de esquerda radical ou de extrema esquerda, se quisermos chamar. Evidentemente que a tal elite de Lima tentou desvalorizar e tentou criticar muito o candidato, não pela sua origem rural, mas por esses apoios que tinha na esquerda radical. Uh, mas o facto é que, do ponto de vista Mais estrutural um, Havia aqui um contraponto Entre a, urbano, a, a, a parte urbana Do país e essa parte uh, Que sempre foi esquecida pelas elites do Há país. um
0: racismo, um preconceito
4: Há preconceito, é uma sociedade que tem uma dimensão De preconceito importante uh, E essa dimensão se expressou-se também No tipo de campanha eleitoral que foi feita Vejamos, a candidata que fica em segundo lugar Foi Keiko Fujimori Que era alguém que, quando surgiam outros candidatos Mais consumíveis pela elite era desprezada e não era votada. Houve uma união que inclusivamente chegou ao extremo de termos, por exemplo, Vargas Lhosa um peruano que foi, como sabemos Prémio Nobel da Literatura que se colocou ao lado da sua, dos seus adversários históricos tudo em nome de evitar esta esquerda radical no poder mas que na prática é também evitar alguém que vinha de uma dimensão rural de chegar ao poder. E aquilo que estamos a assistir neste momento aos protestos são protestos em que, como o Mário e muito bem, uh, Lima não é o palco principal desses protestos. Uh, são, sobretudo, as zonas sul do país e as zonas rurais que consideram que aquele que era o seu presidente, o presidente que tinham conseguido eleger pela primeira vez na história, foi destituído do seu cargo por um congresso, diga-se, que é ainda mais impopular do que era Castilho. Isto uh, começou para... tudo
0: à semana e meia, uhum. quando Pedro Castilho ordenou a dissolução do congresso, que queria outra vez votar a destituição do presidente por alegada corrupção. Castilho, que já tinha sobrevivido a dois impeachments anteriores em apenas um ano e meio de presidência, desta vez não colaborou e disse que ia, em vez disso, dissolver o Congresso. Criar um governo de emergência temporário e convocar novas eleições. O Tribunal Constitucional considerou que isso era um golpe de Estado. Os deputados reuniram e destituíram o mesmo Castilho, que acabou preso por rebelião e conspiração para violar a Constituição. Filipe, Pedro Castilho queixa-se de que é vítima de um complô para o remover e, de facto, já tinha havido essas duas tentativas anteriores do afastar. Primeiro por alegados financiamentos ilegais do seu partido e depois por permanente incapacidade moral, não é? Uhum. Que é uma figura vaga que está na Constituição peruana e que o Congresso tem usado muitas vezes para tentar remover presidentes. Essas tentativas anteriores falharam, mas agora a terceira ele foi mesmo destituído por essa tal permanente incapacidade moral. Houve má-fé política no Congresso do Peru em relação a Castilho? Bem, o que, é que lhe parece?
4: Castilho claramente viola a Constituição Uma vez que a Constituição prevê Que tenha havido pelo menos duas Rejeições ao gabinete, ao governo de, de Castilho, isso não ocorreu Não houve rejeições ao governo, o que houve foi tentativas De destituição do Presidente Essa figura constitucional é uma figura Que parece estar na Constituição peruana Para o caso de problemas De doença Do Presidente, sobretudo doença mental Incapacitante Não, esta não, não é
0: lá estar, essa figura é a, a forma a recorrente como ela é invocada Muito para bem. tentar demover
4: presidentes. Claro, é? mas do ponto de vista formal esta forma existe e não há nenhuma necessidade de qualquer género de parecer prévio para ela ser utilizada. Portanto, o Congresso cumpre formalmente a Constituição. O Presidente não cumpriu a Constituição. E a partir desse momento, tendo em conta que todo o contexto das elites políticas, sociais e económicas é contrário a Castilho, o que acabou por ocorrer foi que este homem que tentou, de uma forma inusitada, um golpe constitucional sem qualquer apoio porque Fujimori tentou algo semelhante em 1992 e seguiu em frente porque tinha apoio das elites económicas e das forças armadas Castilho não tinha esse apoio e acaba uma situação absolutamente caricata de um homem que tenta levar a cabo esta manobra e acaba tido numa esquadra de polícia comum no, no centro de Lima não obstante há que sublinhar que este congresso é um congresso profundamente impopular também ele impopular que a vice-presidente sempre tinha dito que tinha ido no, no ticket com Castilho na candidatura conjunta com Castilho que nunca iria assumir a presidência caso Castilho fosse destituído e ainda mais importante e que demonstra também uma certa uh, incompetência de Castilho é que muito provavelmente essa moção ou essa destituição que iria ser votada no Congresso que exigia dois terços dos deputados não teria passado caso Castilho não como tivesse tentado como não passaram as duas anteriores este, como não passaram as duas anteriores esta tentativa de golpe a questão é que tantas
0: tentativas de destituição de Castilho Parece indiciar um. Uma, uma má vontade, obviamente.
4: É? Há uma atitude professora, há uma atitude hostil e Castilho não soube lidar com essa atitude hostil por parte do Congresso. É um homem que estava sozinho no poder em Lima, a generalidade das informações que circulam é que não, nunca se habituou à vida na capital e, e, sobretudo, houve uma enorme instabilidade nos vários governos que formou, nos primeiros ministros ao eu creio contrário. Eu que ele, em ano e meio, teve quatro Teve quatro, quatro primeiros, -ministros. primeiros ministros, o que demonstra uma incapacidade de. de, de formar um governo com alguma estabilidade e também a incapacidade de se rodear por figuras em quem confiasse. E
0: há também as investigações de corrupção que o envolvem claro.
4: ele, e a ele, a membros família. da família sim, sim, e aliados. Sim, sim. Seis essa,
0: investigações.
4: Essa é a questão mais, mais grave. Castilho e é acusado
0: que... de liderar uma organização criminosa que beneficiaria de contratos públicos e estaria a obstruir investigações Cinco aliados de Castilho Estão detidos sob acusações de corrupção Castilho nega tudo Sim. Mas será
4: difícil saber, não é? Num país com uma corrupção endémica... A grande questão é essa. A grande questão é se nós estivéssemos a falar num país que tivesse um sistema judicial com problemas, mas minimamente credível. No Peru isso neste momento não existe. Portanto, o que nós vemos é que de facto há uma coincidência quando um presidente gera alguma animosidade numa parte da elite com o surgir de, de, de uma série de, de processos judiciais. Aliás, não nos esqueçamos que há vários presidentes. Alejandro Toledo está nos Estados Unidos e não regressa com de ser preso. Alan Garcia suicidou-se uh, há três anos, salvo erro, quando a polícia estava à porta para o deter justamente por escândalos de corrupção. Uh, Olanta Humala também, que já foi presidente recentemente, tem também abraços com problemas com o Odebrecht e, e, e já esteve também detido. Ninguém parece ter há as mãos uma, limpas. Não, não há, há uma corrupção endémica, sendo que podemos aqui arriscar que talvez tenha havido uh, um certo carregar no acelerador judicial em relação a Castilho de uma forma que não foi feita com presidentes anteriores Sim, A, a
0: presidente em funções, Dina Baluarte sugeriu antecipar as eleições em dois anos fazendo-as em abril de 2024 mas isso não acalmou os protestos e Castilho na prisão também não tentou apaziguar pelo contrário escreveu uma carta na prisão em que disse que continua presidente, que foi detido injusta e arbitrariamente e em que acusou Baluarte de usurpadora Castilho tem muito apoio nas zonas rurais do Peru. E os líderes credistas da Bolívia, da Colômbia, do México e da Argentina já lhe manifestaram apoio. Parece haver condições para que a situação no Peru não se
4: vá resolver
0: tão facilmente.
4: Podendo até agravar-se, não? Pode agravar-se. Boluarte terá tido a tentação no momento inicial... De, que, de poder formar um governo com alguma estabilidade e até na eventual, para, para a eventualidade esgotar o mandato em 2026 rapidamente eh, percebeu que isso não seria possível. Não exclusivamente pelos protestos e por Castilho mas também pelo próprio Congresso. Não há qualquer margem de manobra para que um Congresso que não tem validado os cinco presidentes anteriores e que tem provocado grandes problemas de instabilidade nos cinco presidentes anteriores não o faça também com Baluarte. Portanto Baluarte num primeiro momento recua e anuncia participação das eleições para 2024, num segundo, num terceiro momento já está em 2023 e é de prever que talvez até sejam antes, uma vez que há aqui uma espécie de pinça, a pinça que vem por um lado da tal elite que não vai ser conivente com o um governo de alguém que vem da esquerda, de alguém que vinha com Castilho, de alguém que não tem uma base no Congresso sólida e depois do próprio Congresso e das instituições que estão dispostas a gerir os seus interesses político-partidários e pessoais e não propriamente na estabilidade, na estabilidade do país. Portanto... E para mais os
0: peruanos estão muito zangados porque Sim. lutam... Sim. Uh... Para sobreviver no meio da pior seca no país em 50 anos.
4: O que acaba por acentuar este, estes protestos Isso pode e uma a sensação a que de abandono. Exatamente.
0: Uh, não se cala, não é?
4: Há uma sensação de abandono das zonas rurais em relação à cidade. Comparando... Castilho não
0: conseguiu fazer muito por estas populações neste ano. Castilho
4: não governou, a questão não foi governou. essa. Não governou e em grande medida também por incompetência própria. O seu partido político. O Congresso também não colaborou? Não colaborou, mas há margem para a governação a partir do Poder Executivo. Hum. Mas uh, o próprio rompeu com o seu partido, rompeu. Eu, com a tal esquerda radical que o tinha feito eleger mudou constantemente de, de ministros e de primeiro-ministro e isso dificultou a implementação de qualquer medida mas há aqui um acentuar desta sensação de isolamento do Rural em relação à capital eás países que, uh,
0: os uh, deputados no congresso de Lima nem que sua falam a língua das populações locais
4: o que, demonstra Uma língua que...
0: falada por uh, muitos milhões de problemas
4: Olhemos para isso e comparemos com os outros países um da região. O divórcio
0: total de, de Lima em relação que tem às também, zonas rurais. Que
4: tem também a ver com a forma como a geografia política do país se organiza. Por exemplo, a Colômbia tem três, quatro grandes cidades, Bogotá, Medellín, Cali, há uma partilha uh, da, da, da cidadania urbana por essas três áreas. Isto é uma realidade que assistimos uh, ali nos países andinos a uma certa difusão uh, do poder por várias regiões e cidades. No, no Peru isso não existe. Há uma clara segmentação entre o rural e o urbano e Lima é um centro gravitacional que atrai tudo, o que é investimento poder político, poder económico poder social, expressão cultural e que durante uh, décadas ou talvez uh, mais de um século deixou essa ruralidade ao abandono se se perde o controle da situação nessas zonas, uh, o Peru pode estar perante um momento de instabilidade, talvez como não tenha assistido nas últimas, uh, desde, desde os anos 90
0: Felipe Vasconcelos Romão, muito obrigado
4: Obrigado. A história da semana de Alice Vilaça
5: chega-nos da Tailândia. O estudante Jirayut Ponrud nunca pensou que elefantes pudessem jogar à bola. Eu confesso que também não. Mas a verdade é que jogam, correm no campo com a bola nos pés ou na tromba, fazem defesas, rematam e até marcam gols. Na Tailândia, em Ayutthaya, três elefantes entraram em campo, mostraram as habilidades no futebol, num jogo contra crianças de uma escola local. À boleia do Campeonato do Mundo de Futebol, os elefantes vestiam as cores de algumas das seleções presentes no Catar. Os organizadores dizem que o jogo de futebol tem como objetivo promover o turismo local e incentivar os alunos a praticar desporto. Jirayut Bonrude, o estudante que não sabia que os elefantes podiam jogar à bola, confessa que por causa dos elefantes até ficou mais animado para ver os jogos do campeonato do mundo. Elefantes e crianças fizeram as delícias de miúdos e graúdos com golos nas duas balizas. No fim do jogo, só os mais pequenos prestaram declarações. Shaya Pat, Yamin e diz que foi a primeira vez que jogou futebol com o elefante. Japong Sapate Pintasad diz que foi muito divertido e que estava muito entusiasmado. Mas confessa que por jogar a bola com os elefantes também estava um bocadinho assustado. Uau.
0: O Visão Global para agora por duas semanas e volta a 8 de janeiro. Até lá!